0: Podcasten ure.dk bringes til dig i samarbejde med About Vintage og Epson.dk. Husk du får 10% hos Epson ved at anvende rabatkoden ure.dk. God fornøjelse. Er du klar til at tage tiden til et helt nyt niveau og træde ind i en verden ure uger til mænd, der er mere end blot tidtagere? fra avanceret teknologi til unik design. Ure.dk tager dig med på den vildeste rejse gennem urenes spændende univers. Sammen dykker vi ned i historien bag ikoniske ure, deler eksklusivt interviews med urmager og eksperter og udforsker trends inden for mandlige timepieces. Sæt dig godt til rette. Spænd urerem og forbered dig på at blive forført af den fængslende verden af mænds ure. Velkommen til Urder.dk. podcasten hvor hvert sekund tæller. Velkommen til urd.dk. Mit navn det er Lars Nos, og jeg skal være din vært gennem øh, det næste stykke tid. Øhm, når jeg sådan kigger på, på de podcasts, jeg allerede har udgivet, og øh, så kan man sige, at der har selvfølgelig snet sådan nogle fejl ind undervejs, og jeg har faktisk brugt noget af min sommerferie her på at sidde og lytte nogle af fejlene igennem, eller nogle af podcasten igennem, og jeg har opdaget nogle af de her fejl. Og øh, det skal vi selvfølgelig have rettet op på. I afsnit 4, der får jeg sagt, at I se, det står for International Watch Club, og det gør det ikke. Det står for International Watch Company, så burde det være på plads. Så får jeg også sagt i afsnit 6, mener der, at det er i forbindelse med det her About Vintage 1820 kronograf, at, at det er det første mekaniske ur. Altså, at i 1820 lanceres det første mekaniske ur, og det er også en fejl. Det gør det selvfølgelig ikke. Jeg er ikke klar over, når det første mekaniske ur lanceres, men det er i hvert fald længe før 1820. Men i 1820, der kommer det første selvoptrækkende automatiske ur. Altså, det her med, at man, når man bevæger uret, så trækker uret sig op, fordi en fjeder aktiverer sig via en rotor. Så burde det også være på plads. Så 1820 er i virkeligheden... Over hvor det første selluptogene ur lanceres. Derudover så har jeg også fået i min sommerferie nogle, nogle rigtig rigtig fede beskeder fra jer lytter. Og en af dem, han, han har gjort opmærksom på. Han kunne rigtig godt tænke sig, at jeg gennemgik nogle ure og øh, nogle urmærker især. Og jeg har gjort det her med at gennemgå nogle øh, urmærker. Og det kan man, øh, hvis man kigger ned gennem øh, podcast og rækkefølgende, så vil man kunne se, at der er. Øhm, forskellige steder, hvor, hvor jeg gennemgår mine egne ugersamlinger. Øhm, det er da typisk noget med gennemgang af verdensure eller sådan noget. Øhm, og øhm, der, kan man, der kan man, selvfølgelig lytte med, hvis man ønsker en sådan en gennemgang af nogle bestemte uger, som jeg har haft i min samling. Øhm, men, men det her med at gennemgå et, et mærke, det synes jeg er en fed idé. Og selvfølgelig sådan en slags historisk, en, en slags historielektion. Historie-team, kan man sige. Det er jo lidt sjovt, for jeg er jo faktisk skolelærer i mit civile liv. Øhm, og jeg elsker faktisk at undervise i historie, så det er, det er ikke fordi, det sådan skal være skolelærer mestreagtigt, det her, men det er bare sådan en, en gennemgang i, i hovedtræk af nogle, nogle bestemte urfirmaer. Og det urfirma, det skal handle om i dag, det, ja, det er faktisk et schweizisk urfirma, som bliver stiftet i 1888 af brødrene Adolf og Alfred Kurt. Og det gør jeg det i den lille by Grinsen, som ligger øh, ved foden af jordopbjergene mellem soloturen og biel. Øhm, og der arbejder brødrene og deres tre ansatte i den næste familiens hjem, og inden for kort tid så forretningen Og der åbnes i de følgende år forskellige udvidelser og nye medarbejdere ansættes, og det er så i 1888. Måske har du gættet det. Det er selvfølgelig mærket Satina, jeg snakker om. Og det er et mærke, som står mit hjerte meget nært. Det gør det nok i virkeligheden, fordi min far det meste af min barndom havde et satineur på armen, som jeg tit har beundret. Et automatisk, selvoptrækkende satinover. Sandsynligvis et Blue Ribbon. Jeg er ikke sikker. Eller måske en Water King, det er jeg heller ikke sikker på. Men i hvert fald har jeg tit sidder og beundret det. Jeg kan, jeg kan stadig se det for mig. Fantastisk ur. Han har det desværre ikke længere, og han ved ikke rigtig, hvor det er blevet af. Måske det smidt ud. Ærgerligt. Det kunne jeg godt have tænkt mig i min samling. I 1906 der introducerer brødrene Kurt, altså Alfred og Adolf, øh, et mærke for deres ur, og det skal hedde Grana, en forkortelse for Granicus, det latinske navn på Granschen. Og kvaliteten af det her ur, som de har skabt, det bliver straks anerkendt, og vinder adskillige priser. Og I 1920'erne slutter Alfred Kurts sønner Erwin og Hans sig til virksomheden, og der er det, man begynder sådan at se hen imod den store depression i, i 1930'erne. I 1939, der bliver det til satiner, det ved man med sikkerhed. Øhm, I løbet af 1930'erne, der bruger virksomheden i stigende grad varemærket satiner af en god grund. Det er at udtalt på alle sprog, og det er baseret på det latinske, ur, øh, på det latinske ord, certus, som betyder sikker. Mærket er officielt registreret som varemærke i 1939, og det er derfor, man ved, at øh, Satina-mærket, hvis man kan sige det sådan, bliver ligesom, det, det står lysende klart i 1939, fordi det er der, det bliver registreret som varemærke. Og i 1949, altså 10 år senere, der vælger virksomheden, at det skal være øh, det eneste mærke, de har. Så, så indtil, altså i perioden fra 39 til 1949, der bruger de både det her Grana men også Satina 1949, der er det Satina udelukkende. Og i 1959, øh, 20 år efter, at øh, varemærken blev registreret, der tager de det her, den her symbolik til sig. Og det gør de, fordi skildpaddskallen symboliserer robusthed og lang levetid. Egenskaber, som er, som er borget af alle sartiner uden undtagelse. Det er derfor ikke underligt, at skildpaddskallen har været mærkets personlige symbol siden ja, 1960'erne. Øh, den karakteristiske kontur kan, kan, kan den dag i dag stadig findes på næsten alle satinerure, såvel som på mærkeloget, og det fremkalder øh, den ekstraordinære holdbarhed, som kendetegner et hvert I 1959, samme år som det her med skilpaddeskalen, der lancerede virksomheden det første satinerure med DS-koncept. Og DS, DS det står i virkeligheden bare for Double Security. Så DS er et ekstremt stødsikkert automatisk ur med en vandsæthed til 20 bar, altså 200 meter. Det sætter nye standarder for en hel generation af armbåndsure. Faktisk siger man, at et Satina ds kan tåle et fald på op til 6 meter. Det er ret voldsomt. I 1960 øh, der er der et satina der er med på en ekspedition til Himalaya. Satina DS ledt, ledt af en international ekspedition på den første vellykkede bjergbestigning af det over 8.000 meter høje Dhaulagiri i, i det vestlige Nepal det overvinder alle udfordringer fra kraftige temperaturudsving til betydelig højde- og trykforskel helt uden problemer. Og i 1965 med c 2 på bunden af havet Satina DS deltager i den amerikanske flådes c 2 undervandsprojekt som involverer forskere og dykkere, der arbejder i en dykkerstation inden for forskellige områder af havforskning. Og de bekræfter at Satina DS er absolut pålidelig under alle forhold. I 1959, uh, 1969 der er det innovative DS2, Super PH500M, øh, pH øh, en del af undervands undervandseksperimentet hvor fire forskere bor i to undersøgiske boligtanke i to måneder, mens de bliver observeret af NASA. Og satinamodellerne, som bliver borget af forskerne, opnår de, de allerbedste resultater. Øh, og det er lidt sjovt, fordi senere, der vil jeg komme ind på, at man, man laver et remake af det her, Satina DS2 Super PH500M I 1971 der, der kommer Satina med lidt af en, en vild nyhed de laver et Satina Biostar og som er det første ord i verden der viser en persons daglige biorytmer på et øjeblik viser den bærens fysiske, mentale og følelsesmæssige biorytmer ret vildt i 1977 Fylder Volvo-koncernet 50 år, og det fejres ved, at Satina fremstiller en særudgave af deres automatiske dressur, Blue Ribbon. Øhm, og så får den en særlig bagkasse, hvor der står det her Volvo 1927-1977. Øhm, så, så det er altså en bagkasse, der netop festligholder i jubileet, Og ud af fremstilles i 50.000 eksemplarer, og gives til ansatte og gode venner af firmaet. I 1983 øh, sker der noget skældsættende for Satina. Satina slutter sig til den nystiftede SMH Group, der ledes af den visionære iværksætter og urelsker Nikolaj G. Haik. SMH bliver verdens førende uregruppe og omdøvest senere til Swatch Group Limited, og det sker i 1999. 1999. Og Satinas sportture er sådan i mellemprissegmentet af virksomhedens sortiment. Og i Swatch Group der finder man også mærker som Tissot, Longchin, Omega... Ja, Swatch, selvfølgelig. Øhm, 2005, som den officielle sponsor for Sauber Petrona-holdet, fejrer Satina sin debut i Formel 1. En disciplin, som, det, som Satina vil forblive lojal over for i mange år, og den sportslige succes afspejles i lanceringen af DS Podium. Og det sportlige design og præcision for, DS Podium gør, gør det til det med, et af de mest populære og succesrige satina -serie, øh, den dag i dag også. Så man kan faktisk stadig finde øh, Satina DS-podium-ure, øh, både øh, kvarts- og automatiske ure, og det er en direkte reference til, at øh, Satina i 2005 øh, gør sit indtog i Formel 1 øh, for, øh, for teamet Sauber Petrona. I 2013 der fejrer øh, Satina sit øh, 125-jubilæum, øh, og så præsenterer Satina ikke kun en helt ny og frisk øh, virksomhedsidentitet, men, det men de præsenterer også tre nye urværker en af et PowerMatic 80, en automat kaliber, som er en meget præcist urværk med en gangreserver på op til 80 timer. Så kommer de også med C01.21, der gør sig ved at mærke som ekstremt pålidelig kronograf. Og så rundes det hele af med Pre drive kaliberen der præsenterer en ny generation af kvarture, hvis præcision måske i virkeligheden kan sammenlignes med kronometre. 2017, Pre Drive Caliber, øh, øh, altså kaliberen med den meget høje præci præcision, er nu integreret i stort set alle virksomhedens nye kvarture. Og teknologien er nu så fuldt udviklet, at Tina uden problemer kan få Pre Drive kaliberne certificeret som kronometer øh, COCS, som er sådan, en, øh, ja, det er sådan en standard for, øh, for kronometer. Øh, 2017, Satine, øh, ja, de har jo hele tiden haft det her med skilpadden. Så i, i 2017, der kaster Satina sin øh, kærlighed på, på, øh, på organisationen Sea Turtle Conservancy, øh, og den øh, flåde baseret velgørenhedsorganisation er dedikeret til at beskytte havskældpader. Og, og faktisk blev det grundlagt samme år, som Satina lancerede sit DS-koncept øh, for double Security i 1959. Og så kommer vi til det. DSPH 200 m reddesignet til tiden øh, i. To, øh, det sker i 2018, at Satina genoplever et historisk dykkeord, der stadig er lige så aktuelt, som da det blev lanceret første gang. Den nye DS PH-200M optager problem, problemfrit det tidløse design for sin navnebror fra 1967 og kombinerer det med et kraftfuldt automatisk urværk fra den seneste generation. I 2019 under, undervandsverden, ikke undervandsverden har undervandsverden altid ligget mærkes hjerte nær. Og derfor er Satina blevet partner til Association of German Scuba Divers, som også hedder VDST, som er en af verdens største og ældste sportsdykkerforeninger. Mm. Og, øh, så, så der bliver Satina altså partner her. Øh, det viser også noget om, at det er et seriøst øh, dykkerur, øh, i hvert fald. I 2021, i sin utrættelige søgen efter bæredygtige løsninger, så støtte Satina i 2021 på... Tide ocean material, altså øhm, materialer, der, der er fremstillet af plastaffald, fra, som er fisket op af havene. Mm, og hvis man lægger det ind i en, en anden uh, innovativ proces, så er det faktisk råmateriale til det fantastiske, højkvalitets- og ekstremt øhm, holdbare uremm, som, øhm, som Satina også øh, bruger den dag i dag. Og så kommer vi til en anden lille detalje her. Altså... Kendte, som har borget satinauer. Ja, så den mest kendte, der har haft et satinauer på, fra sportsverdenen i hvert fald. Og det er ligesom dem, jeg har kunne finde her. Fordi jo netop lanserer sig selv som et øh, sportsuremærke, så er det også øh, oplagt lige at tage fat i nogle af sådan dem, der har øh, haft satinauer på fra sportsverdenen. Og den mest kendte, det er nok uden tvivl, bokseren Mohammed Ali, som i, i 1976 øh, bærer det her. Satino, lige hvad det er for en model, det er jeg faktisk ikke klar over. Derudover så kan man nævne i 1973 æm, verdensmesteren i motocross for 500 kubik, hvor det de der for Belgien. Æm, I 2005 er det 125 kubikcentimeter VM, altså verdensmesteren æ, Thomas Lutti, så er det også værd at nævne, at i 2002 eh, verdensmesteren i rally, eh, Colin Murray, og også eh, borde tina. i eh, 2011 er der skiløberen Oleiner Bjørndalen. Og så senere hen, så kan er det også værd at nævne, at motocrosskøren Shami eh, Siver, eh, som er en svejsiske eh, motocrosskører, en sådan opkomming navn i motocrossverdenen, han, han bærer faktisk også i 2018 eh, satiner, så, så det er, og der er sikkert flere, og der er, øh, altså jeg, ja, det ved jeg ikke, øhm, og man kunne sikkert nævne øh, mange andre, men, men, men det er ligesom dem, jeg har valgt at, at pille ud her. Øh, jeg tænker også, at i, i forbindelse med Sauber og Patrona, må der være nogle, øh, nogle Formel 1-kørere, der har, der har gået med et satiner, når nu de har været sponsor for, for teamet. Men altså, af satiner som jeg har haft, ja, der er flere. Jeg har blandt andet haft det her berømte Volvo-uge. Øh, Blue ribbon fra 1977. Derudover så har jeg haft. Jeg har haft. Jeg har haft. Jeg har, haft, jeg har haft forskellige DS-modeller, Action, Driver, Kvartur især. Jeg har faktisk også haft DS-Action. Hvad hedder det mere? Det hedder noget med. Har 80, et dykkerur, som jeg købte jeg var gået i september sidste år, tror jeg, det var. Et uger, som jeg var voldsomt glad for, men som jeg faktisk er uanseligt i årsag, valgte at mig af med, hvilket jeg sådan set har fortrudt lidt. Det havde sådan en støvet blå farve, det kunne jeg rigtig godt lide. Så jeg har jeg haft forskellige kronografer fra Satina. som sagt mest... Mest kvarture men altså også enkelte både ja, enkelte automatiske uger jeg har faktisk også haft et et satina sandsynligvis fra 50'erne engang, som jeg også valgte at sælge det skulle jeg nok ikke gjort men det gjorde jeg det altså var, det var et mekanisk optræk så jeg tænker at jeg igennem tiden har haft en det ved jeg ikke 6, 7, 8 forskellige satineruer. selvom jeg ikke har noget satineruer i min samling i øjeblikket, øh, så er det bestemt et mærke, jeg holder øje med. Øh, og på et eller andet tidspunkt, så tænk, tænker jeg, at det skal indlemmes i samlingen igen. Hvis man så kigger sådan lidt ud over det fra Swatch Group, der har jeg haft forskellige uger, så har haft både Longina og jeg har et Omega også. Jo. Øh, så ja, så har jeg faktisk også haft. så og jeg ved ikke, hvordan man sådan skal arrangere dem. Jeg tænker umiddelbart, når jeg siger Satine, så tænker jeg Tissot, Så Et, et, et trin eller to år, Tissot, tænker jeg satine, og Så tænker jeg Longines, og så Omega. Og i bunden, der, der skal Swatch, så er jeg selvfølgelig ikke de her billige kvartsure fra 1980'erne. Det er sådan det, jeg tænker på, når jeg tænker på Swatch. Men i hvert fald, hvis... hvis der er nogle uger, man sådan skal øh, fremhæve frem for andre, og det er egentlig ligegyldigt, om det er øh, kvartsur eller automatiske uger. Så tænker jeg, at Satina DS Action-serien, som er sådan en dykkerserie, det er i hvert fald øh, nogle uger, som jeg synes, man, man godt kan erhverve sig, øh, og man kan også godt erhverve sig dem er brugt. Og typisk så ligger prisen øh, ja, fra en 3.000 til 4.000-5.000-6.000 måske. Øh, så det er faktisk nogle uger, der holder sig inden for mit eget budget så synes jeg faktisk også, at et klassisk Satina-ur, Vintage, kunne være et Satina DS2. Jeg ved godt, at det er lavet i en remake her for nylig. Jeg synes, det er rigtige DS2, som, det tror jeg faktisk, den det, er, jeg har haft. Ja, det har jeg faktisk. Det synes jeg er et fedt ur. Det har sådan et lidt ikonisk design også. Det er ikke, noget man ser så tit. men Man kan godt finde dem brugt, og man kan også godt finde dem brugt i god stand. Og øh, der synes jeg ikke, man skal betænke sig på at, at købe sådan et, et ur. Det er fantastisk kvalitet, og de fleste øh, urmærer med respekt for sig selv, de kan sagtens øh, servicere et øh, Satina DS2 fra 70 60'erne, 70'erne, øh, uden problemer. Det er et øh, helt vildt fedt ur, som, som har sit eget design. Øh, jeg skal nok prøve at se, om jeg... Øh, kan lægge nogle uger ud på min Instagram, øh, nogle af de satiner, hvor jeg har haft gennem tiden, øh, så man lige kan få en idé om, hvad det er, vi snakker om her. Jeg har faktisk også haft et, et, et sartina øh, i sådan en panda udgave, som var et jubilæumsur, øh, i forbindelse med øh, 125 års øh, det, var ikke som, det var fremstillet i, jeg mener, det var i, ja, det kan Jeg kan ikke huske, og det er 1888 eksemplarer, det tror jeg, der var. jeg kan ikke huske, hvad nogen mit hed, men, men, men det findes altså også derude. Det skal jeg nok prøve at lægge et, et billede af på min Instagram sammen med, med volvo øhm, yeah. øhm, Det Ja. også, så kan sige, at jeg arbejder stadigvæk på, at der skal laves forskellige interviews. Øhm, og nu må vi se, hvor det bærer henad. af. det være de sidste ord om uger i denne omgang. Jeg håber, du har nyt at udforske den fascinerende verden af ure sammen med ure.dk i dag. Ure er ikke blot simple tidsmåler. De små kunstværker, der bærer på historie om innovation, stil og teknologi gennem århundreder. Fra solure, standure, pendulure til armbåndsure, ure har altid formået at tilpasse sig og bevare deres relevans gennem tiden. Husk, at uanset om du er en horologisk ekspert eller blot har en nysgerrighed for at lære mere, så er ugernes verden en uretømmende kilde til nye opdagelser. Kig dig godt omkring i landskabet og find de uger, der passer bedst til din personlighed og din stil. uger.dk sætter stor pris på din støtte og lyst til at lytte til podcasten. Del gerne med dine venner og familie, så vi sammen kan sprede interesse for uger til endnu flere. Husk at abonnere på podcasten der, hvor du henter din podcast, således du ikke går glip af nye afsnit, hvor vi sammen fortsætter med at udforske ugernes forunderlige verden. Husk også, at du kan følge uger.dk på Instagram. Ind til næste afsnit, så pas på dig selv og nyd hver sekund, for tiden går hurtigt og hver sekund tæller. Tak for, at du tog dig tiden til at lytte med og på genhør næste gang. Dette afsnit af podcasten ur.dk bliver bragt til dig i samarbejde med About Vintage og Epson.dk. Husk, du får 10% på dit samlede køb hos Epson.dk ved at anvende rabatkoden ur.dk. Tak fordi du lyttede med.